0: Ya son las 8.26 minutos y como cada viernes y a esta hora y gracias a Propagas por algo Vendemos Más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira que hoy nos va a hablar sobre cómo prevenir incendios forestales. Buenos días, Alex.
1: Hola, Carlotti, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Todo muy viernes por aquí.
1: Muy bien, hoy viernes. Yes. Así es.
0: Bien, a propósito de los incendios forestales que han cobrado la vida de por lo menos 131 personas en Chile, consumido páramos y bosques del Ecuador y Colombia y que ahora amenazan la Amazonía en Brasil, queremos conversar en el segmento sobre estos desastres que parecen agravarse cada vez más. Eh, Alex, ¿qué, es, ¿qué está pasando para que hayan aumentado estos incendios?
1: Bueno, Carlota, en realidad es una pregunta bastante complicada. Sin embargo, y tratando de hacer una recopilación de, de varios estudios, pues lo que los científicos o las investigaciones, los informes mencionan es que el cambio climático hace más probable que las olas de calor y las sequías, como las que estamos sufriendo ahora en Sudamérica, que es lo que tú mencionabas, y también en muchos sectores de, de la región, eh, contribuyen a los incendios secando las plantas que alimentan las damas. Eso es prácticamente lo que está ocurriendo. Un fenómeno del niño extremo que ha llevado a, a ello, basta, es decir, un, unos pocos días de, de tiempo muy seco, sin lluvias, muy cálidos, para que las hojas se sequen, estén quebradizas, y eso se, se, se forme un combustible que prácticamente hace que arda muy bien y sea pues eh, un producto para que se, que se produzcan estos incendios. La tierra más seca. Hace también que los fuegos estén más calientes, duren más. Y un estudio, fíjate, de, de Nature mostró que las temporadas de los incendios duran en promedio 18% más debido al cambio climático. Entonces, eso amplía el periodo en el que puede comenzar los fuegos que, como estamos viendo en Chile en esta semana, eh, fueron eh, desastrosos. Ha ocurrido la sequía también más extrema una sequía que no se había registrado en la cuenca del Amazonas. O sea, es algo que, que no habíamos eh, tenido eh, conocimiento y si hay sequías en la cuenca del Amazonas, pues también ocurre menos lluvia en Sudamérica y eso hace en realidad que todos estos efectos del cambio climático pues vayan generando, entre otras cosas, pues una unos eh, o, o incendios que, que, que están cobrando no solo ya daños materiales, sino muchas vidas, en, como por ejemplo en Chile.
0: Así es, y en esa materia, ¿cómo está la República Dominicana? ¿Sigue el patrón mundial de aumento de los incendios o se ha mantenido, digamos que tranquilo? Mira,
1: yo no sé si decirte que lastimosamente o no, pero... A diferencia de la tendencia de Sudamérica, en el país, el 68% de los incendios forestales que ocurrieron en el 2023 del año pasado están relacionados a la actividad humana. Sí, Entonces, es terrible. por esto que el Ministerio de, de Medio Ambiente lanzó una campaña de concientización para evitar que ocurran estos siniestros. Durante el pasado mes de enero, 16 incendios forestales registrados a nivel nacional afectaron casi 1.200 tareas. Es decir, que de acuerdo a datos presentados por el Ministerio del Ambiente, son eh, este tipo de eventos lo que están generando incendios forestales. A finales del año pasado... Técnicos del ministerio advirtieron sobre los cambios en el comportamiento de esta clase de escenarios que se reportaban sobre todo en el país en cuanto a la temperatura de las áreas afectadas o a la proliferación de plantas que sirven como combustibles durante estos siniestros. Es decir, que aquí en el país, a diferencia de la tendencia de la región, pues acá la actividad humana es la que está generando esa clase de eh, incendios forestales.
0: ¿A qué se refieren exactamente esas actividades humanas? ¿Quieres decir que el fuego eh, se inicia predeterminada pre o premeditadamente por digamos que fogatas o que son casos de descuido o tal vez eh, aparece alguien que quiere usar ese pedazo de tierra ahí y, y prende el fuego para que hacer eh, quizás actividad agrícola?
1: Mira, de lo que estuvimos revisando un poquitín, el, el eh, básicamente se refiere eh, principalmente a las actividades de quema que se, aven, que se hacen previo a la siembra de plantaciones mm -hmm, de ciclo corto. Sí. También un poco la, la negligencia en este tipo de actividades no controladas, en algunos casos las fogatas que generan los excursionistas, los fumadores y la quema de basura son las principales causas que ocasionan este tipo de eventos aquí en el país. Uno de los agravantes de los incendios forestales es que muchas veces surgen en, o, 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 o se generan en sitios inhóspitos donde el acceso de los bomberos es muy difícil. Es por esto que en realidad el principal recurso que tenemos para disminuirlos es la educación a la población, tanto urbana como rural, y por eso el papel de los medios de comunicación, el papel de todos de todos quienes tenemos acceso al ciudadano a través de redes sociales, a través de, de, de segmentos como este, pues eh, lo que se quiere es crear conciencia y de igual forma por ejemplo, en redes sociales, las personas reportar cuando los, los incendios están apenas empezando y de esa manera tratar de que los, los bomberos pues puedan controlarlos de mejor forma.
0: Bueno, eh, difícil. Por eso es eh, muy importante educar a la población sobre la importancia de prevenir incendios forestales y cómo actuar en caso de que se presenten. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar para prevenir los incendios forestales? Por ejemplo, eh, debemos trabajar en evitar encender fogatas, quemar basura o realizar cualquier tipo de fuego en estas áreas con árboles o vegetación que, bueno, que de pronto con las sequías se ponen, eh, pierden mucha mucha agua de, dentro de sí cada uno de estos de los árboles y demás.
1: Sí, sí, Carlos, en realidad entonces... las medidas particulares que podemos uh -huh. tomar para evitar este tipo de incendios básicamente están orientadas a no encender fuegos en áreas forestales de manera incontrolada o indiscriminada. Yo creo que hacia eso es hacia donde tenemos que enfocarnos. Como bien dijiste, si se necesita hacer una fogata, hacerlo en un lugar que sea designado o en un sitio apartado de vegetación. Asegurarnos de apagar bien las colillas de los cigarrillos y no arrojarlas en el piso. O sea, estas son causas, son factores que generan este tipo de eventos. No dejar la basura en áreas forestales, ya que esta basura puede actuar como material combustible mm. y aumentar el riesgo de incendios. Además de todo esto, no dejen el bosque objetos de vidrio porque son elementos refractarios, es decir, estos, estos mm -hmm. trozos que dejamos ahí en el piso eh, con el calor y, y el contacto con la vegetación seca producen un incendio. Por eso mm -hmm. la importancia de recoger la basura, no dejar vidrio y llevársela cuando usted termine de hacer su actividad.
0: Y aunque el control y extinción de un incendio forestal depende de varios factores, eh, si ya si ya ha comenzado el incendio, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son las medidas para controlarlo? Digamos que andamos un grupo de, qué sé yo, 10 personas, y se encendió una fogata y ve que de pronto ahí se está corriendo el fuego hacia otras áreas. ¿Qué, ¿Cuáles son las medidas para poder controlarlo?
1: Mira, Carlos, en realidad la extinción de un incendio forestal va a depender de muchos factores como el tamaño lo, o la intensidad del fuego, la topografía del terreno, las condiciones climáticas que tengamos en ese momento y la disponibilidad de recursos y equipos que se tengan para combatir el fuego. Uh, sin embargo, eh, algunos métodos generales que se pueden utilizar son el ataque directo, que, que bueno, básicamente es el más común y consiste en dirigir agua, en, 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 en poner agua ahí y otros retardantes químicos directamente al fuego para tratar de extinguirlo. Los bomberos y otros profesionales en el control de incendios pues utilizan herramientas ya un poco, digamos, especializadas, motobombas, palas, mangueras, eh, hachas para crear líneas de defensa y dirigir el, el agua hacia el fuego. Otra de las maneras desde el ataque indirecto que se utiliza cuando el fuego es demasiado grande o peligroso y en lugar de acercarse al fuego lo que hacen estos especialistas es crear líneas de defensa a ciertas distancias y se queman áreas adyacentes controladamente uh -huh. para eliminar el combustible que en este caso sería la propia vegetación y evitar que el fuego se propague. Eh, y también pues vemos mucho en ahora a través de redes sociales o de los medios de comunicación el uso de helicópteros que son equipados con recipientes para transportar agua o retardantes químicos que son utilizados para apagar el fuego desde el aire. Eh, uso de maquinaria pesada también es otra de las formas cuando el fuego es muy intenso, cuando es muy grande, cuando es peligroso y esto está creado nuevamente para crear barreras, para crear líneas de defensa y abrir cortafuegos. Estas maquinarias pues lo que hacen es retirar la vegetación, quitar material combustible y eso ayuda a evitar la propagación. Es decir, que en general la extinción de un incendio forestal es un trabajo que requiere de una colaboración de muchos equipos, de profesionales, y la prioridad siempre es la seguridad de las personas, luego la seguridad de la propiedad y finalmente los recursos naturales. Entonces es importante, Carlotti, que comprendamos que los incendios forestales pueden ser muy difíciles de apagar, de controlar, y puede requerir en muchos de los casos días, semanas o incluso meses para poder ser completamente extinguidos. Uh
0: -huh. Por eso el llamado del Ministerio del Medio Ambiente durante el lanzamiento de la temporada de prevención de, incendio forestal, de incendios forestales 2024. Protejamos la naturaleza, apaguemos el peligro. Tomemos ejemplo de lo que está sucediendo en otros países en donde se registran pérdidas de vidas humanas, damnificados y un amplio impacto a los bosques y a la biodiversidad. Eh, esto es terrible, hay que controlarlo, Nuestro, eh, eh, nuestra, eh, la, el, el tamaño de nuestra parte de la isla son solo 48 mil kilómetros cuadrados. Estamos viendo cómo se están, eh, están ardiendo eh, cientos y cientos de hectáreas, o sea que es importantísimo saber y tomar toda esta información que tú nos has dado por aquí para que si en algún momento necesitamos ser el ente que corte el fuego, podamos hacerlo de una forma segura.
1: Sí, sí, Carlotti, mira que eh, yo ahora estaba justamente mientras tú hablabas buscando alguna información sobre lo más reciente que son los incendios en Chile mm -hmm. y fíjate que, que lo primero que me que me sale después de poner incendios en, en ese país es que la primera noticia es los incendios dejan más de 100 muertos en, el, sí. en, 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 esa, en, ese, en ese país, entonces imagínate eh, el Chile sufre una ola de incendios forestales que deja o que ha cobrado la vida de más de 100 personas, entonces tenemos que un poco también a, a hacer conciencia y de mi parte únicamente pues recordarles que la prevención inicia con nosotros, inicia con nuestra familia, inicia con la comunidad. Y, y a tratar de aplicar estas recomendaciones que hemos hablado el día de hoy, no botar basura, recogerla, no dejar materiales refractarios como el vidrio, tratar de hacer una quema controlada de la vegetación que yo tenga si voy a hacer una actividad en un terreno que, que pueda tener por ahí. Entonces, eh, es lo que tú dices, tratar de un poco eh, proteger la naturaleza y, y proteger nuestro entorno y evitar que ocurran eventos de este tipo.
0: Bueno, gracias Alex por esta información tan importante ojalá y cada uno de las personas que estén escuchando puedan replicar este este eh, episodio este, esta entrevista que hemos tenido hoy en hoy el en segmento de seguridad recordándoles que pueden hacerlo entrando en la 91fm.com en la sección de podcast si se perdió alguna parte de lo que estamos aquí o, si, o de lo que dijimos aquí y si quiere incluso eh, ponerlo en el colegio para los chicos o en quizás en alguna el, alguna empresa que, que se tome, ese son 15 minutos para, para saber eh, qué cosas se pueden hacer para prevenir estos incendios forestales. Alex, muchas gracias.
1: Carlotti, como siempre, muchísimas gracias a ustedes y que tengan una muy buena
0: semana. Feliz eh, fin de semana también y semana completa. Hasta aquí la sección de seguridad. Gracias a Propagas por algo. Vendemos más.
1: ¿Sabías que el gel